0: Bienvenidos a Sujapanicast, episodio 11, nuestro primer capítulo de nuestra segunda temporada, que es igual que la primera temporada. Pero ahora comenzamos con los programas especiales, como les habíamos anticipado en el programa anterior. Y en este le toca la serie k -On. vamos a poner música de la serie y de Hokagoti Time, que es el grupo que se formó con las Seijus y que siguieron cantando después. En la sección de anime tenemos la recomendación de Asex y en la sección cultural vamos a hablar de los arcades japoneses. Tenemos casa en el día de hoy, estamos Asex ¿Qué onda? ¿Qué tal? Molokis. ¿Qué
1: tal? Buenas noches.
0: Cinta. Buenas noches. Y en los controles Carnage, seguramente se preguntarán y qué pasó con Drian, Drian ha estado muy muy ocupado últimamente en algunos otros proyectos, entonces, este, pues, cuando pueda, nos acompañe en el programa. Entonces vamos a comenzar rápidamente con la primera sección musical sobre k -On. y entonces, muchachos, platíquenos, porque yo no he visto la serie, ni escuchado la música, así que, todo suyo. Pues qué les puedo comentar de yo
1: que no sepan, es una serie muy conocida, no solo por la calidad de las waifus que, que nos presenta, sino porque armó toda una revolución en cuanto a la música en Japón, y les voy a platicar por qué. El anime trata de cuatro chavas que se conocen en la prepa, si mal no recuerdo. Y entran al club de música ligera. Y así es como se ven involucradas en, en el mundo musical. Pero no todo, no todo en Keyon es música. De hecho, el 90% de las cosas en Keyon no tienen nada que ver con la música. Y aún así generó una revolución. Hubo un montón de bandas nuevas, de gente joven, interesada en la música y y toda una revolución ¿por qué? porque el anime tiene comedia es un tipo de slice of life eh, es decir que no tenemos nada acá fantasioso ni, ni sobrenatural es simplemente niñas moe haciendo cosas moe uh -huh. <risa> pero es muy bueno es muy bueno y la música que tienen también es buena. es tan buena que ya lo dijo carnage después de que se terminó el anime las seiyu siguieron dando conciertos eh, que, que ya después no, nos pondremos un poco más en detalle en ese aspecto, pero pero ese es la el resumen de que on eh, Niñas de prepa que se conocen, un poquito de comedia, un poquito de música y chingo de carcajadas, <risa> uno de mis <risa> animes favoritos de hecho. Y pues bueno, para ponerles un ejemplo de, de la música que, que vemos en esta serie, va una de las canciones más emblemáticas de la del la anime, que es Fua Fua Time Y esto fue, fue a Fua Time y justamente como lo mencionaba Aseks, pues es un, un anime que revolucionó mucho la música por todo Japón. Y vamos a darle entrada a las integrantes para que las conozcan y se animen a ver esta serie. Las principales son Yui, que es justamente la protagonista y ella inicia tocando la guitarra. Mio, la bajista. Ritsu con la bataca A Tsubugi, que es la waifu del Aseks con el teclado. Oh, y <risa> por último... <risa> Por último, Asusa, que ella se integra en la segunda temporada, como la Kohai, y también toca la guitarra. Eh, ellas tienen un boom tan exagerado que una vez que termina la serie, debido a la gran fama que tienen, continúan dando conciertos, las Seiyus, por todo Japón, y pues literalmente con ese hitazo, logran fama mundial y, y llegan a tener incluso más mercancía que otras series que llevan años en el mercado. Y regalías y demás, pero sin más preámbulos vamos a escuchar la segunda canción que se llama Watashi no Koiwa Hoshikisu. Um, igual te la brincaste, pero, pero está okay. bien. Porque esa es la segunda ah, canción del, sí, del... Es cierto, todo, a ver, pues nomás cambio el nombre. Uh -huh. ¿Cómo terminé la frase? Sí, ah. sí, sí Y sin más preámbulo, vamos a escuchar, creo. Ah, sí. Uh -huh. Vamos a escuchar Don Say Lazy, que es justamente el primer opening de la primera temporada. Ending. En ending. ¿Qué dije? Opening. Opening, <risa> <risa> opening
0: <man. risa> ¿Y qué era? <risa> ¿Y cómo <risa> era así, <risa> dije? ¿Y cómo dije? <risa> ¿Cómo <era>? <risa> <risa> Yeah. <ríe> okay, ok, vamos a la canción
1: Esto fue Don't Say Lazy. Fue el primer ending de la temporada 1 de K-On! Y ya para poder pasar a la, a la zona en la que vamos a criticar la serie y demás, bueno, vámonos con la última cancioncita, que es Listen, ending número 2, temporada 1.
0: eso que acabamos de escuchar fue Listen, el segundo ending de la primera temporada de K-On! y con eso terminamos nuestro primer bloque musical y vamos a la sección de anime. Y para comenzar pues bueno, sé que es una serie muy famosa, o sea, está en todos lados y etcétera, pero habemos gente que no la hemos visto por X o por Y. Entonces, no sé si nos puedan platicar un poquito de, de, de ella. Aparte, por ahí, sé que a Moloco le, le llama mucho la atención. ¿Va, Moloco? Uf,
1: sobre, sobre todo, no sé, me, me cae en la punta del, del zapato con casquillo de acero.
0: <risa> ¿Pero por Pero qué es? Bueno, digo ¿Por
1: qué, Moloco? No, no sé, ahorita. Deja que primero, eh, primero, hablen de qué trata la serie y ya después le,
2: le tiro.
0: <risa> sí, pues, ahorita ya, ya nos comentaron que es... Eh, de, pa, para variarle un poquito en... En series uh -huh. de escuela japonesas de chicas que se unen al club de música ligera ah,
1: sí, pero nadie dijo acá, pues se hirió del abril 2009 a junio 26 2009 y ah, que es de Kiyoani
0: ya, ya tiene su ratito yo pensé que era más reciente
1: no, 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 ya tiene rato, ya pues va para los 10 años, el próximo año, bueno tiene 9 bien cumplidos y, no, y claro. no hace falta que digas que es de Kyoto Animation nomás con ver uh, el diseño de personajes te das cuenta exactamente, pero fíjate ese, ese diseño de personajes es justamente lo que a mí me ha detenido de verla, en primera porque eh, esta fue una como de muchas series, como me ha pasado que te la meten en todas partes lo suficiente como para que termines odiándola sin siquiera verla o sea, en, que en todos lados te meten imágenes, te meten, bueno el medio en general, no también música, te la retacan así a huevo y después de ver las, pedacitos o así recortes que ponen que en Facebook, en Tumblr, en Twitter y todo, o sea, siendo Kyoto Animation, no sé, ese estilo que le me metieron a la serie está... Sé, no sé si girly sería la definición, pero se me hace una especie de girly, pero silly, no sé, sus expresiones, su manera de, de, de moverse, no, no, no sé, no sabría explicarlo, pero me, no sé, más estúpida. Pues, Cinta nos podría comentar un poquito más de eso si comparte la misma opinión porque lo obligamos a verlo casi casi. A ver Cinta, ¿tú ¿qué opinas? Y, y pero que sea sin vías tu opinión porque ya sé que te gusta Kyoto Animation. ¿A que no? Pues sí me gusta Kyoto Animation pero la serie a mí no se me hizo mala pero la protagonista para mí no era de ese estilo de personajes clumsy, sino que ya era pasando de lo tonto. Eso fue que a mí no me gustó la serie no voy a negar que pues o sea en general las cinco son divertidas pero a mí el personaje principal nomás no no me gustó
2: y <risa> oh.
1: <coughs> sí, pues poniendo un poquito de contexto eh, Yui sí a veces se pasa de, de patosa <risa> por no decir otra palabra más fuerte, <risa> pero la, la química que hacen entre las cinco es lo que saca a flote la serie. Y de hecho, la personalidad de cada una de las integrantes es para mí uno de, de los animes en los que se nota mucho. No, no sé explicarlo. Esa, esa amistad se ve más, más humana, más real, pues, porque no es que se lleve bien todas. O sea, por ejemplo, mío y, y Ritsu siempre tiene una, una amistad un poquito más, más cercana porque desde, desde chava se conocían eh, el, eh, mi waifu por supuesto Mugi es seria pero a la vez también se une a las tonterías de Yui o de Ritsu entonces esa química que hay entre los personajes y, y esa ambientación que, que crean a, a mí me parece un poquito única inclusive no he visto algo así en ningún otro anime por eso y es que, ver Luke Star. ya vi Lucky Star, de hecho, <risa> y no lo tiene, eh, yo, yo sí lo recomendaría abiertamente, lo he visto tres veces la serie y, y no me aburre hay series que trato de ver dos veces y me aburren, pero Kay ya la he visto tres veces y no me aburre, es muy divertida, eh, tiene momentos también así, muy importantes, no todo es, es risa, también hay unos momentos que te, ¿Hay que te motivan, sí, pero, pero pues sí, por, sí comparto lo, lo que dicen ustedes, o sea, Yui sí se pasa de patosa y a mí también me parece un poquito mmm, diabético que haya personajes así en el anime. <risa> ¿Movie es la que tiene cejas de Rod Weil? Exacto.
0: <risa> <risa> Las <risa> cejas Wilder. de Rod
1: <risa> ¿Para quién no le gusta el
0: tipo anime de, de Kyoto Animation? Yo, yo de hecho no, no identificaba Si el estudio lo rápido, entonces estoy buscando poquito Y veo que su primer serie fue Full Metal Panic Fumofu Esa cosa me encantó, no sé si alguno la ha visto eh, Todavía
2: claramente.
0: no le he dado oportunidad La dropie <ríe> <ríe> bueno, A mí me ha gustado, la vi en el Desaparecido Locomotion hace ya Bastantes años, pero por ejemplo estoy viendo Que son los de Kobayashi Kobayashi-san, chino May Dragon y sí, de... sí,
1: sí, o sea, es que uh... y, y, y Moloco,
0: tú, digo Hablabas, siempre has hablado muy bien de de Kobayashi-san? <risa> bueno,
1: <risa>
0: bueno de, dejando de lado a las dragonas. Este, o sea,
1: Keto Animation tiene validad, digamos, en su estilo de dibujo.
0: BioLeaders no Garden
1: no es no una pregunta. maravilla. Ah, bueno, sí, de hecho también la de... Ay, ¿Cómo se llama esta serie? La Cita, de Free, la... la
0: de los chavos no, no, buenotes no, no, que no, nada. No,
1: no, no, de hecho, es que calma, calma. <risa> ok, no, ok. La, la que, en la que tocan instrumentos que fue hace como dos -E años. Ah, Ephonium. Hibic o sea, e entre esa... Pepper Carden, o sea, tiene no sé una calidad gráfica bien pasada. Ah, Haruhi, sí. ah, bueno sí, pero pero Haruhi también es otro <risa> estilo. El chiste es que Keion, por alguna razón, tiene el estilo <risa> más gildy. Eh, estúpido que yo he visto o sea, Me ha parecido insoportable <risa> su animación Pues mira Yo te voy a decir otra serie Oye, que es super girly <risa> Literal, super girly Pero no me arrepiento De verla Y así como que yo la puedo ver dos o tres veces y Nunca me aburro a La, ver, de, la claro. de Oran House Club ¿Cómo era? Oran Ajá, High Oran House, House Club, Club. Esa no la he visto, pero sí la conozco. Pero no manches, que compara la, la animación y dibujo de esa con la de Keyon y no pues, hay punto de comparación. O sea, no hablo de lo girly en el sentido de tal vez el plot, ¿no? O cómo son los personajes, sino... No eh, ¡ah! sé, sea, ¿has visto esas comparativas que sacaron en memes del de anime de antes y el anime de ahora? Y cómo ponen, no sé, una serie acá, un shone bien pasado adelante, y luego ponen Keyon con todo acá rosita y pendejadas. Ah, pues es algo así como lo de la pues, derecha.
0: Ah.
1: No sé. No, no sé. <risa> creo que, creo que estás exagerando. Yo, yo creo que... que deberías aplicar la, la regla de los tres capítulos. Porque yo tengo eh, un modo diferente de ver eso. Cuando algo está en todas partes es porque o es muy bueno o es diferente. Entonces me llama la atención y lo veo Así fue como vi Madoka Mágica Porque cuando yo lo vi pensaba igual que Moloco ¿Qué clase de persona adulta ve animes con ese diseño? Ve animes de, 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 de chicas mágicas, ¿no? Ajá, ajá ah, Es como... Pero, pero si como... Madoka Mágica tiene su propio nicho, o sea Es como ver a un... A un adulto de, de 40 años viendo. No, eh, Car Captor Sakura. No ah, metas, oh, o, oh, ok, estuviste 6 años de insultarme. No ¿Y metas, esa piedra, cómo voló? Vi en, pan, en mi pantalla. Cómo pero, no pero que no sea por nostalgia, amigos. O sea, que no sea por nostalgia. <risa> Entonces es así, pues si está por todos lados es porque o es muy diferente, original o muy bueno o todas. Entonces oh, siempre obviaste, me llevo. Sí, o, o muy silly. Yo soy fan de, de la comedia random y, y sin sentido que, que parece que a los japoneses también les encanta. <risa> pues, no. Es que tiene eh, Kyoto Animation también. Tenía una, una, pues no es una regla, pero ya si sigues a, a Kyoto Animation te sabes ese como regla oculta Que tienen la manía De sacar un show bueno Y después <risa> Y después sacan Otro show malo Porque Hubo un tiempo En el que sacaron Así haciendo cuentas Sacaron Keyon Después sacaron Un show malísimo Que se llamaba Tamaco Market o Algo así uh -huh. Después Después sacaron Free Después sacaron uno que se llamaba Phantom Colors Que en lo personal a mí me gustó Pero eh, mucha gente le tiró piedras a ese anime Porque estaba lleno de fanservice Y después de eso sacaron Hibike! Euphonium Que también mucha gente lo considera una serie muy buena Entonces tienen esa manía como de, de sacar una serie buena Una serie mala, una serie buena, una serie, buena, una serie mala como Pero hace dos años fue que empezó a cambiar eso Porque terminando, si no mal recuerdo Hibike la segunda temporada temporada sacaron Bayerle de Vergarden. Y también mm. es una serie muy buena terminó esa y luego de esa sacaron um, creo que fue la de las dragonas si mal no recuerdo y también fue una serie buena entonces como que sí después de la segunda temporada recordar.
0: de Hibike sí sí salió Kobayashi dra
1: dragonas no fueron antes de Violet. sí sí, es ¿Fueron este, antes, ajá, sí fueron antes las las volteé.
0: un año antes eh, pero, un año
1: pero, pero mi punto mi punto es ahí por ahí va este a partir de ese entonces de ese momento como que ya tuvieron una, un estándar más alto y pues afortunadamente se han mantenido en ese en ese estatus a mí es el, el estilo de, de personajes de Kyoto Animation es el que más me gusta y pues podemos aquí pasarnos la noche hablando de todas las series buenas que tiene Kyoto Animation ya se enojó Shinobu pero <risa> <¡Ay, no! risa> es que sí, es Sha que Shab no ¿eh? es otra es punto y aparte Shab eh, salió emergente ahí con los cuellos torcidos y, y es es punto y aparte que ellos hicieron su propio compiten en otro en otro aspecto hicieron su propio competencia su propio universo no sé cómo explicarlo pero sí para mí Kyoto Animation es uno de los de los estudios que mejores personajes hacen yo creo que nos va a faltar un capítulo para hablar así de, de estudios ¿De estudios Sí, porque, por ejemplo, de... ¿De qué de que yo? No era yo. De, de Kyoto Animation. Hay, hay una lista muy buena en la que, por ejemplo, si yo le menciono les menciono de Yo el yo de las mujeres, no el de los tres hombres, que es de Kyoto Animation, es muy bueno. Ah, ah sí. Pero, pues, también sí, está, está. Hioka, También Clana. está... Klanan. Klanan. y okay, no Loki, Loki Star. Uh, de Loki Kachitai. Kachitai. Susumiya Haruhi.
0: Bueno, entonces... pero ya que
1: ya que o sea, podemos mencionar muchas series buenas, pero ya si nos metemos en, en la regla que les menciono o en otro tipo de cosas, pues ya tenemos más de
0: media hora para mm -hmm. hablar. Exactamente. Entonces, para no seguirnos extendiendo, vamos a la a la recomendación de, de Asex. A ver qué nos, qué otra obra de arte nos, 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 ¿nos vienes a vender el día de hoy, Asex.
1: <risa> pues ya tenía mucho rato intra Queriendo hablar de este anime. Porque es una de esas joyitas ocultas sí. que les vengo a traer. Allá ah, ya sé cuál. Que les para vengo que afortunadamente, manejando. Afortunadamente, para que, af que les vengo manejando. Pásenle, pásenle aquí. Le manejamos cualquier anime de cualquiera de las... ¿De colegias? La que la, que me, ven, la me, que, que me quisiste vender una vez que estábamos bien pedos en una Churicam. Allá en medio de...
0: <risa> en el sí. Queda en la ah, Churicam. sí es cierto, de hecho hablamos de Ajá. ese anime
1: y... Sí, con el curo y, y con uh -huh, los que ya uh -huh. están con nosotros y así y, y está raro porque como soy el único que, que lo ha visto No tengo a nadie que me haga esquina por eso, es que, por eso es que lo considero que es una joyita oculta Porque no muchos lo conocen Y pues bueno, vamos a entrar en, en contexto Y pues vamos a hablar de, de, como ya lo acabo de decir Una serie poco conocida y que casi nadie vio cuando se transmitió. El anime se llama Chin Sekai Yori que en español lo conocemos como Desde el Nuevo ah, Mundo, Sí, la serie se llama yori que en español lo conocemos como Desde el Nuevo Mundo, y pues nuevamente vengo a recomendarles una joyita, como siempre algo muy distinto a lo que nos tienen acostumbrados, y pues vamos a empezar a hablar de, del origen de este anime, porque la mayoría del anime es una adaptación de un material original, típicamente mangas, algunas veces videojuegos o novelas ligeras, y pues ya, ya todo el mundo conocemos la trama de las novelas ligeras, no es eh, un típico adolescente a quien le cae una morrita al cielo de repente tiene poderes, tiene que salvar al mundo, mientras idea con una relación incestosa con su prima que no es su prima
0: <risa> bueno, <risa> bueno <risa> <ya> pero... <risa> <Asado>. <risa> y
2: pues
1: verdad, también, que... también algunos animes vienen de, de erogues o de visual novel y pues hasta de cosas que nada tienen que ver con, con el anime Y es ahí donde entra Shinse Kayori, porque es uno de estos casos El anime se basa en una novela pero no una novela ligera Es una novela de esas de verdad que nomás tienen letritas <risa> Y pues agradezco que A1 Pictures, quien es el estudio, eh, decidiera adaptar este anime. Salió en el, en el 2012 y, y para ellos fue un fracaso total porque casi no vendió y no es popular. El show tiene lugar en un mundo post apocalíptico, 500 años después de nuestra era. Es decir, 500 años después de, del año 2018. <risa> y pues es interesante porque a nuestra era, a nuestra era le llaman la época. Oscura de la humanidad Y ahí los humanos eh, ya tienen Una especie de telequinesis Llamado Cantus Y la serie sigue toda la vida de Saki Y sus compañeros de clase eh, Los cuales van aprendiendo cómo usar Este, este poder que ellos llaman Cantus Y van descubriendo poco a poco El mundo en el que viven Y pues este mundo que nos que nos plantea el autor con su novela, que estamos viendo a través de este anime, tiene un, un sistema social muy, muy interesante porque todo gira a través de este poder que se llama Cantus, valga la redundancia porque aquí es importante recalcarlo ya que todo gira alrededor de él, y pues la historia del autor la, la plantea mucho detalle y hay hasta explicaciones científicas de todo, cien, explicaciones que dejarían en vergüenza a animes futuristas o a series gringas de güeyes con superpoder eh, y pues obviamente el anime es de ciencia ficción ¿no? por si no se habían dado cuenta con esta explicación <risa> y es eh, interesante porque el autor nos está como queriendo advertir lo que podría pasar con las mutaciones genéticas si nos seguimos metiendo con el ADN porque el Cantus es de hecho una modificación genética que tuvieron los humanos y pues como ya dije en este anime todo tiene su significado y todo es muy importante Sus personajes secundarios son incluso más importantes Que, que los eh, principales uh -huh. Y pues hablando de los personajes secundarios eh, hay, Me gustaría recalcar que en este anime No hay buenos ni malos Todos tienen un objetivo Cada organización, cada persona, cada raza Tiene un objetivo y motivación distinta Aquí no hay buenos ni malos uh -huh. Y pues la trama... Se desarrolla básicamente en eso, en... Eh, la protagonista Que poco a poco va aprendiendo Cómo funciona la sociedad En la que vive eh, Hay muchas cosas, muchas revelaciones Que van a ir eh, sucediendo A lo largo de su vida, y de hecho la seguimos En el anime la seguimos durante Toda su vida, desde que desde que Está jugando de, de niña a, En la calle con sus amigos Hasta que se case Y al final y al final Inclusive años después de eso Ya cuando envejece, entonces en 24 capítulos vamos a poder ver todo este todo este desarrollo en, en la personaje principal que la verdad como dije a, hay veces que los secundarios tienen más importancia El, Saki es más que nada para contarnos eh, lo que pasa en la historia porque ella es como como decirlo como como un observador vaya no, no tiene mucho mucho hinchito. está difícil de explicar pero es como un libro en blanco que se va a ir llenando poco a poco con lo que vaya sucediendo. Y pues no todo es eh, rosas y flores en este anime. Como les digo, eh, es original. Es muy diferente a lo que nos tenemos acostumbrados. Al ser basado en una novela, sabemos que vamos a, a encontrar una historia mucho más seria. De lo que, de lo que podemos eh, encontrar normalmente. ajá Y no nomás más seria, también eh, de mejor calidad. Y pues... Siguiendo con lo de la trama, pues a veces sí es irregular. La verdad, hay capítulos donde casi no pasa nada. Hay otros capítulos donde hay revelaciones muy importantes. Eh, y hablando de irregularidades, la animación también es muy irregular. Este es anime te... tuvo muchos
0: directores Es lo que te iba distintos. a decir. Este, ahorita que dijiste el nombre en español, no se me había ocurrido. Este Y lo, lo recordé haberlo visto en... En los recomendados en Crunchy. Y mm. la animación sí se ve en los thumbnails así como... Mm. Como medio al aventón, ¿no? Así como no, no muy detallado, pues. O sea.
1: Sí, hubo, hubo veces en que la animación era hermosa, pero otras veces que parecía que le habían dado crayones a un niño de kinder, en serio. Eso no se ha chido, y es que tuvo muchos directores. O sea, cada dos o tres capítulos cambiaban de director. Esta serie ¿Crieta? tuvo un presupuesto muy bajo, sí. ¿Y no También le... la, la música fue compuesta por varias personas
0: distintas. ¿Y no le afectó? O sea, digamos, ¿no, no repercute eso en la calidad final del, de la serie? Fíjate que sí lo notas porque al tener un director distinto,
1: eh, lo artístico cambia. Por ejemplo, lo que, lo que es un bosque en el capítulo 9, en el capítulo 10, es totalmente distinto. O sea... <risa> El estilo, el estilo es muy, muy distinto. Y sí es irregular, pero mm, lo importante en esta serie es la trama. Y, y afortunadamente no se ve afectado por, por los cambios de animación. Porque no, hay, no. Hay, hay inclusive una ocasión donde sale un CG horrible y tú dices ¿Qué onda? Con eso, eso no era necesario. <risa> y, pues, y pues sí, la animación es bastante irregular, pero hay unas de las. hay unas escenas que son buenísimas. Eh, como les dije, también tuvo dif diferentes eh, compositores, pero eso no quita de que la música sea buenísima. De hecho, este anime tiene mi ending favorito de todo el anime. Y ya es hablar mucho, porque inclusive me gusta más que, que Fly Me To The Moon en, en Evangelion. Entonces, <risa> sí, tienen que, tienen que verlo. Un anime muy... un ending, perdón, muy bonito. Muy bien, Y entonces, pues No la queda mucho lista. de qué hablar, sí. <risa> Ah, y algo que me gustaría destacar uh -huh. antes de que pasemos a la a segunda las, bloque, es que eh, el final, como ya dije, la historia es importante y sin un buen final no podría recomendárselas como una joyita. Es uno de los mejores finales que he visto. En serio, como cómo el final que le dan a, a los personajes es buenísimo. No me dejó satisfecho, no me dejó insatisfecho, es simplemente ¿Eh? perfecto. Sí, es que satisfecho porque obviamente tú quieres que pase. En cosas buenas, ¿no? Y que todos sean felices En ese aspecto, o sea okay,
0: okay, okay, yeah, el, yeah.
1: Eh, ajá, el final me, me encantó Porque porque no te dan lo que Quieren, pero te dan lo que Tiene A lo que pasar, ajá, ajá Lo que tiene que pasar y el final Que le dan al, al personaje, híjole No los quiero spoilear eh,
0: no, 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 Pero no espero que
1: pero espero que le dé una oportunidad. Es algo muy distinto y, y es una joyita. Está en mi top 5 de, de
0: los animes que más me han gustado. Yo ya la agregué a mi, a mi lista en Crunchy.
1: Sí, es muy raro. Yo la vi porque estaba leyendo comentarios en el foro de Crunchyroll. De hecho, y, y un, una persona que dijo quien no esté viendo Shinsekai Yori se está perdiendo de mucho. Y con ese simple comentario uh -huh. me puse a verla. Entonces a mí me tocó verla en transmisión. Y ya después me van a reclamar porque <risa> hay unas escenas muy fuertes Y que no te esperas nadita ¿Es eh, No, pero digo, es un mundo donde los personajes también tienen sexualidad Entonces es algo, es algo muy... Pérez muy morro <risa> <risa> Yo no tengo
0: que verla hace como años, pero
1: tengo que verla. <risa>
0: Ya no nos metamos más porque luego vamos a empezar a caer en mini spoilers y luego nos van a decir de cosas. Sí. Y entonces no queda nada más que agréguenla a sus listas y pónganse a verla. Estas, oh, no, oh. Eh, estas series que recomienda Isaac no son de darles tres capítulos. Normalmente, igual que las de cinta, son muy buenas series. Entonces, sin más, vamos a, a la segunda sección de música y vamos empezando rápido con el segundo ending de la segunda temporada de Keyon que se llama No Thank You. ¡Vamos!
1: esto fue el segundo opening de la segunda temporada de K.A.O.N. No Thank You y pues solo para terminar de afinar unos cuantos datos acerca de la banda pues justamente después de terminar su gira como Hoka Time, dos de las integrantes se quedan reunidas para continuar una pequeña banda que se terminó llamando Sphere junto con otras dos ellos que se llegan a unir y sacan una, una un single que es justamente el, el ending de una serie bastante interesante también de PA e. Works, no sé si les recordará a algunos de ustedes que se llama Hanasaku Hiroha, que es de una, la protagonista es una chava que vive en, en alguna ciudad y pues la mamá la deja abandonada porque se va a vivir con el novio y termina en casa de sus familiares en el countryside y tiene que trabajar para sobrevivir en un, en un ryokan, en un hotel estilo japonés. Ah, quiero ver ese anime, lo tengo en mi lista ahí de pendientes. Y pues así, así este parte, pues en cada una por su lado, pero ellas tienen una, pues una conexión bastante fuerte gracias a ese anime y de las giras que hacen en la última, pues hacen una, una gira que ellos le llaman de, de despedida y pues son esas Giras donde salen las lágrimas a la mil, ¿no? <risa> También me salieron las lágrimas cuando supe que no iba a haber una tercera temporada. Pues para los fans que les guste que yo pueden leer el leer el manga o aventarse la peliculilla. Sí. Y pues la, la película yo no la he visto. Aysic nos puede contar si está recomendada. Muy buena. <risa> Pasan cosas muy interesantes. Entonces ahora sí vamos con Watashi no koi wa chiquis. <risa>
0: eso fue Watashi no Koi wa Hochikitsu. ¿Lo pronuncié bien? Como Loli, pero perfecto. Ok. <risa> <risa> que es otra rola de Hokagoti Time. Y ya para terminar con nuestra sección de, de música y el especial de Keyon, vamos con el ending de la película que se llama Singing. Vamos a escucharla.
1: Ha sido singing el ending de la película de Kean y ahora para no tardarnos tanto en llegar a la sección más importante de todo el podcast, bueno la verdad no, pero es informativa, la sección cultural sobre
0: Japón. Y en la sección cultural del día de hoy vamos a hablar de los arcades japoneses esos enormes salas que todavía hay muchos por allá o ya igual van en decadencia es un
1: tema algo polémico puesto que a pesar de que la tecnología sigue avanzando pues desgraciadamente el espacio que le queda de japón pues las arcades van disminuyendo como en el como por área de distribución pero en los lugares en los que se le denomina céntricos o muy visitados pues siguen estando y cada vez son como que más recurrentes esto porque normalmente en los años 90 80 era más común ver edificios marcados así como con las letras de sega o de capcom cosas de ese tipo uh -huh. en las que tú sabías que aunque estuvieras en, en el countryside o en, en algún espacio medio rural pues había algún edificio que, fue, que tuviera algún arcade pero ahora pues en parte por la monopolización, porque ya la mayoría de arcades que hay o que puedes ver, por ejemplo, en Tokio son de Taito. Uh -huh. Cambia el estilo de, en, el, en el countryside, pues ya no es tan común ver esto, ¿no? Ya están como que agrupadas en las tiendas de libros o de manga, cosas de ese tipo, a que solo vieras el edificio como estaba antes. Y pues el, la razón principal, como lo mencionamos, este, pues van cambiando los tiempos y ahora pues más gente ya se acostumbró a los, al, al famoso gaming en los celulares. Y pues a pesar de que la experiencia de ir a un arcade es bastante buena, puesto que vas directamente a un espacio lleno de, de todo eso Y las competencias todavía se hacen, aunque ya en cantidad menor, uh -huh. pues nada te quita lo, como dicen aquí, nada te quita lo bailado
2: uh -huh.
0: Sí, porque bueno, obviamente yo no, no he ido para allá, pero por ejemplo, bueno, ya es, también hace muchísimos años de eso, fui a... Me llevaron a Mundo, ¿eh? Allá por tus tierras, Cinta. Y sí se me hizo impresionante, o sea, fue el primer lugar donde yo vi arcades con boletitos y pues por supuesto bien emocionado con mi puño de enorme de boletitos para que me dieran un bigote falso. <risa> pero allá digamos es, son más mm, del tipo de estar jugando Street Fighter y cosas así, ¿no? Pues sabes que hay de todo. Creo que lo más conocido para nosotros
1: los extranjeros es el arcade de los bailes, como el Dance Dance Revolution o los Taitos, cosas oh, okay. de ese tipo, <risa> pero... Cuando vas a un arcade grande Pues te puedes encontrar las máquinas de carreras O de... ¿Cómo se llamaba este juego? El del Captain Falcon Se me olvidó su nombre Ah, Super
0: Smash Bros. No, eh, F-0X <risa> <risa> no, no ese no
1: a, a, como millennial cayó uh, ciudad es, Este mal. F 0 justamente sí, todavía -0. puedes llegar a ver máquinas eh, bueno le llamaremos maquinitas gracias al mexicanazo este arcades o maquinitas de ese tipo donde te subías tú a la, a la literalmente a la nave a jugar y todavía están este, este los shooters cosas de ese tipo Como pero los la of the mayoría Dead y esos no ajá pero ya la mayoría pues Cambia, cambia conforme los tiempos. Y pues ahora hay máquinas, por ejemplo, donde tú debes de llevar un deck. Y son, es una maquinita, pero usas las cartas que tienes tú. En la, eh, ahora sí que en la vida real,
0: no manches. Sí, como o cartas de Yu-Gi-Oh
1: este. y eso. Pues no necesariamente de Yu-Gi-Oh, pero a mí me llegó a tocar ver este que llevaban decks de ciertos como juegos, la verdad no, no recuerdo bien el nombre, uh -huh. pero por así un, un, una idea vaga que sí recuerdo era para los niños, uh -huh. en el Mega Center de, de los de Pokémon, tenían maquinitas donde podías tú meter la carta uh -huh. y pues era como si fueran las peleas del 10 del o de los juegos del, de Game Freak. Y pues sí el Pokémon que con el que estabas peleando era la carta que traías Eso sí está pro
0: yo, yo lo que he visto y obviamente te especifican que, que eso es exclusivo de Japón Hay arcades de Star Wars en las que pues sí, como dices tú O sea, te sientas en la nave y se mueve todo y, y etcétera Y pues sí, bueno, uno como, como fan de Star Wars y, y se ve muy muy pro Pero sí, son cosas exclusivas de, de Japón ah, en También no, los tragaperras. Los traga ¿Qué es eso? No, no, no. Las tragaperras. Ah,
1: sí, ajá, son otras, ¿no? Los arquets no son máquinas tragaperras. No, no, no,
0: las tragaperras son más esas de, uh -huh. de los casinos, ¿no? De las que te dan dinero. Sí, las que, pues en las que básicamente tú estás pues, apostando. Uh -huh. Porque pues en un arquet no estás apostando nada.
1: Estás pues echándole tinlito para jugar. Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí, mm. Solo ganas fama y, <risa> ah, y
2: reputación. <risa> y, reputación no.
1: y la admiración de todos tus cuates,
0: nada más. <risa> bueno, pero hablando de eso. O de, de la... sonrak, quién sabe. Si tienes manos o no, <risa> este, hablando de eso del, del dinero, el pachinko eh, entra como, como arcade o eso ya es otro nivel.
1: Estas sí son todas tragaperras que yo sepa. Fíjate que ellos encontraron cómo, cómo vencer al sistema. Es interesante cómo lo hacen. porque <risa> Por si ellos lo crearon. <risa> No, 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 me refiero a, cuando digo el sistema, me refiero a a que es ilegal las apuestas en Japón, ah, ya y pensé. son ilegales los casinos, ah, entonces sí lo encontraron sí la forma de, de hacerlo ver como un, un arcade, y es que... Como funciona el, el pachinko es que te dan unos balines y los vas eh, soltando en la máquina como si fuera oh, eh, eh, esto de pinball. Y dependiendo los puntos que hagas te van soltando más, más eh, balines o bolitas estas. Y al final lo, te, te lo llevas todos y, y te dan un premio por, por lo que hayas obtenido. Pero después le das vuelta a, al edificio y ese premio te lo compran. <risa> Entonces por el simple hecho de que sean dos, dos edificios independientes o dos... Eh, eh, Negocios distintos, ya no es apuestas, pero, pero sí, es como en México, con los boletitos, es exactamente lo mismo. Tú llegas, te dan un, tu premio, pero imagínate que a la salida alguien te diga, te cambia tu premio por tanto dinero, entonces estás apostando
0: prácticamente. Sí, o sea, literalmente estás ganando dinero, o sea, le estás echando Ajá. como las maquinitas esas que proliferaron, bueno, no sé, al menos aquí en Zacatecas se llegaron a ver en muchos lugares este pues sí, o sea, le, le echas moneditas y es como una ruleta y ganas lana. Uh -huh. De aquí las empezaron sí. a quitar de muchos lados. Sí, y pues
1: es esa es apuesta y, y, pero lo ves y, y en serio que parece un videojuego es tan súper llamativo y hace un montón de ruido y pero sabes que no es nada eh, relacionado con un videojuego porque solo ves a, a adultos ahí dentro. y
0: Es lo que te iba a decir que el pachinko... Es, y digamos puede entrar pueden entrar niños a las salas de pachinko o Creo que no. Yo por lo menos nunca vi a ningún No, la...
1: están normalmente en puntos separados. Ah, ok. Es por eso que las salas o los, los edificios de Pachinko es un lugar completamente diferente al área donde hay un arcade. En lo que uh -huh. sí están normalmente juntos, por ejemplo, es cuando tienen así sus decenas de, de maquinitas. Bueno, ya, son, ya no son maquinitas, pero es de los gachapones. Uh -huh. Normalmente uh -huh. están en la planta baja junto con los juegos de la... De la... Ay, se me fue el nombre. ¿De la garra que, que saca ah, ¿so de figuras? La garra, o? Ajá.
0: Del, ah, sí, 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 cierto. Ya también y son, además famosos. de que los de
1: la garra son, son todo un arte. No es lo mismo que aquí que puedes este, manejarla así por el tiempo que tú quieras. Y ya cuando ya decides bajarlo, ya le pides. Ah, pero aquí es un, dos movimientos.
0: Aquí es un maldito robo. Esas garras siempre están bien aguadas. Si sí, tú
1: <risa> crees que eh, en México es un robo, en Japón es todavía peor. No mames Te voy a decir por qué. Imagínate que llega, llevas 10 intentos y ya está a punto, pero nomás no logras eh, hacer que se caiga. Entonces uh -huh. tú te vas. En cuanto te vas, va a llegar un encargado y lo va a volver a poner en la posición como estaba. ¿En serio? En serio. Sí. Ha ah, habido no. casos en que... El, ah, pero esto solo le pasa a los... A los turistas, ¿eh? no creo uh -huh. que lo hagan, lo hagan Con gente local de ahí Donde ven que el, el turista está tan frustrado De que lleva intentos 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 eh, Y no lo consigue uh -huh. Que le dan el premio de todas formas Pero te puedes gastar muchísimo dinero Ahí intentando Y con muchísimo dinero me refiero a que Cada intento son ¿Cuánto eran? ¿200 yenes? Podría ser de este 300 yenes 500 yenes es que el, el detalle también es el premio, porque tú puedes uh -huh. ir a estos, a estos arcades... Y puedes ver que el premio, o sea, literalmente es una caja con la garra. Y nada uh -huh. más hay es una caja de una figura X. No sé, por ejemplo, cuando fuimos nosotros estaba de moda esta figura de Saber en traje de baño con una pistola de agua. Uh -huh. A ver, a ver, a ver. Y, esa figura. y, y <risa> los intentos valían 500 yenes. O sea, tenías que gastarte unos 85, 90 pesos por intento. Por intento. Y era una, o sea, era una caja y este, eran dos, dos tubos como de 2 como de centímetros de diámetro, casi casi en cada esquina deteniendo la caja, entonces lo que tenías tú que hacer, era con la garra moverla o levantarla hacerle algo para que cayera entonces pon tú que hacías cinco intentos y dices, no ya, nada más entonces tú te ibas a otro lado y, y llegaba la persona de los encargados, abrían la máquina y la acomodaban justamente como estaban, chale y también es cierto así como lo como lo llegamos a ver en los animes que se puede quejar el cliente y decir que la el muñeco el, la caja pues está mal acomodada y ellos van y la acomodan como supuestamente debe de ser puesto que pues no hay una regla escrita pero se puede el cliente quejar de que no pues no es juego justo aunque no tú no puedes saber si sí si, qué tan cierto es o no puesto que no eres tan pro no sí básicamente que te quejas de que en esa posición es importante imposible obtenerla y la llegan y la mueven poquito. Yo, yo pensé que era al revés, que tú ves que está casi para ganarla y tú por ser buena persona pides que te tiene el juego y te la pongan otra vez al centro. Por buena persona.
2: <risa> yo pensé que era Obvio.
1: No, no el que ustedes dicen. ¿Y sabes que le añade un nivel más de robo a, a esas arcade Que tienen figuras exclusivas que no venden al público, o, o la ganas o la compras eh, de segunda mano a alguien que la haya ganado. Sí, que te la va a vender en lo que quiera exactamente mm. eh, pero son figuras exclusivas sí, las que es ves ahí y no siempre son figuras, hay veces que son camisetas o, o hasta vacinas oh, <risas> Hay ah, otra cosa, por si van No lo hagan turistas No graben ni tomen fotos ¿En los arcades? Eh, los arcades están desapareciendo Tú vas y es impresionante ver cómo personas Así con traje o chavas con vestido Están, están bien entretenidos eh, Divirtiéndose y luego van los turistas Y los molestan tomando video O fotos, o sea, imagínate lo incómodo Que es eh, para el usuario que, que estén Tratándote como si fueras eh, Exhibición en un zoológico, ¿no? ¿no? Uh -huh. Entonces sí, sí, tienen que respetar esa regla de no fotos y no videos en un arcade. Sobre todo si son gamers. Si me saco una foto a mí mismo, una selfie con una máquina, ¿te verbita también o está mal? Pues igual si te ve un encargado te va... Te va a regañar porque no fotos la madre mm, Seguro sí bueno no. es que ya existen las gopros así chiquitas que me puedo poner acá en la maletita y la
2: pelo.
0: jamás se me habría ocurrido eso de que prohibieran tomar fotos en los arcades no sí. estás en un table pero bueno entonces con eso terminamos nuestro capítulo de hoy esperamos que lo hayan oh. disfrutado
1: ¿Mande? antes de terminar quiero enviarle saludos a, a uno de nuestros escuchas al a Mr. Irams, que es mi líder espiritual y modelo a seguir. AKA, .a. mi jefe también. <ríe> <ríe>
0: Bueno, si vamos a estar de Barberos, también que... Un saludo. Sí, muchos saludos está al bien, de Isaacs. Y al Igor que nos va escuchando en su carro. Sí, al Igor que nos escucha en su carro cuando va al aeropuerto por su esposa. Entonces, ahora sí, después de nuestra... A ver, pero espérame, Moloco, ¿tú tienes uh, saludos para alguien?
1: Mm. La verdad, uh, ah, sí, no sé si nos escucha el amigo Megadeth alias Aislin, alias, no me acuerdo si otro nombre, el AMD, <risa> el AMD, ya amigo con...
2: Megadeth,
1: <risa> 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 alias, ya te escoge un solo nick, es ya déjalo. <risa> Sí, 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 le mando saludos, no sé si nos escucha, creo que sí, se aventó en los primeros seis capítulos, mm. pero pues si nos está
0: escuchando, pues ahí le mando saludos. Perfecto, muchísimas gracias. Ya,
1: ya, ya. ya que estamos en esto, pues, porque pues <risa> <risa> nunca lo habíamos <risa> hecho, güey. El mato, no, güey. No, voy a Dar saludos a su mamá, yo creo. <risa> no, eh, también a otro, a otro, otro, otro radio escucha. Bompetibum, creo que es ¿no? ah, buen bon camarada boom. Exacto. Buen camarada y también
0: que le encanta que yo, entonces este capítulo le va, le va a gustar un chingo. Vámonos muy, pues. Muy bien, entonces ahora sí ya nos vamos. No olviden recomendarnos con sus amigos frikis, dejar comentarios y peticiones de qué quieren escuchar. Y se despide de ustedes, Carnage. Aquí sigo despidiéndose. Aquí, Moloquis, buenas noches. Y cinta. Que tengan una buena noche
1: y esperamos que nos sigan escuchando en próximos capítulos
0: hasta luego, nos vemos muchachos, salí
2: sí.
1: salí salí me yeah. acordé de esa película en la que el vato se obsesiona con los pies de la morre, y le hace un zapato